0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. Gustavo Petro radicó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. La inversión estimada será de 1.154 billones de pesos para los próximos cuatro años.
1: Cuando nos posesionamos
2: como el gobierno de cambio, dijimos, la justicia social. Y la justicia ambiental son la base para que Colombia sea una potencia de la vida. Pues el Plan Nacional de Desarrollo que se llama Colombia Potencia de la Vida está constituido de una serie de páginas, de palabras y de artículos que las llenan, que se dedican a cómo construir justicia social y justicia ambiental en Colombia.
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Mario Gómez, socio director de Prospectiva Colombia, Juan Sebastián Bejarano, gerente legislativo de Prospectiva Colombia y Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy. Muchas gracias Juana, un saludo muy especial para ti
3: y para nuestros clientes. Mario, Juanse, bienvenidos a los micrófonos del Macropolítica Podcast, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias, Fulma. Mario, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias.
3: Es un gusto estar con ustedes hoy. Esta semana, el presidente Gustavo Petro, en compañía del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, radicó ante el presidente de la Cámara de Representantes el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Esta es la hoja de ruta del gobierno y corrobora la agenda por la cual fue elegido Gustavo Petro como presidente. ¿Cómo busca transformar el gobierno, la institucionalidad actual y con qué objetivo lo hará?
2: Mira, Zulma, lo primero ahí es decir que el gobierno de Gustavo Petro tiene una visión. Vale recordar que Petro era el único candidato que ofrecía una visión de país clara que es hacia donde nos está llevando. Yo no
1: sé, Mario, si comparte ese punto o cómo lo ve. Sí, totalmente de acuerdo. El punto de la visión es clave aquí para entender cuál es el objetivo de esta transformación institucional. Como ustedes saben, este es un gobierno que tiene una visión completamente diferente a los anteriores gobiernos y por eso se requiere una adecuación de la institucionalidad presente en el país para poder implementar esa visión de políticas públicas. Y lo segundo es que también nuestra institucionalidad es una institucionalidad muy anacrónica, es decir, está pensado para un país de hace unos 30 años que requiere una adecuación. Lo segundo es el cómo, y esto sería a través de las facultades extraordinarias que el Plan de Desarrollo le está otorgando al presidente.
3: Así es, Mario, abordaremos este punto de las facultades extraordinarias más adelante. Sin embargo, quisiera preguntarles ahora, en comparación con los planes de desarrollo de los anteriores gobiernos, ¿qué destacarían ustedes de la hoja de ruta de Gustavo Petro?
1: Con respecto a este punto, volvamos atrás un poco. Ahorita hablábamos que este gobierno trae una visión muy diferente a anteriores gobiernos. Por eso, este plan de desarrollo hay que resaltar que ha generado una expectativa muchísimo mayor a anteriores planes. Eso es algo extraordinario. El siguiente punto es que este es un articulado muchísimo mayor al que tenía el proyecto de ley del plan de desarrollo del presidente Duque. Estamos hablando de unos 100 artículos adicionales. Y el tercer punto es que estamos retomando en este plan de desarrollo una herramienta de planeación de largo plazo. Eso es algo que creo que debemos resaltar.
2: Yo ahí sí miré un poquito la historia. Me parece que desde el gobierno de Ernesto Samper no hemos visto un plan nacional de desarrollo tan ambicioso en materia de vista social. Recuerde Mario Zulma que el plan de Samper se llamaba algo así como salto social este tiene un nombre que es Colombia Potencia Mundial de la Vida. Me parece que el gobierno de Petros está jugando su visión social, su visión de país en este Plan
1: Nacional de Desarrollo.
3: Y desde otra perspectiva, ¿cuáles serán las resistencias en el Congreso? ¿Habrá obstáculos?
1: Yo creo que no. Acordémonos que este es un plan de desarrollo que tiene un trámite muy diferente a otros proyectos de ley. De entrada, el gobierno tiene el sartén por el mango, maneja todo el articulado, Cualquier artículo que se quiera modificar necesita el aval del gobierno y al final del día si el Congreso no está alineado con el gobierno en esa visión del plan de desarrollo le queda la carta al presidente Petro de expedir el plan de desarrollo vía decreto. Pero no sé Juan Sebastián, basado en su experiencia ¿qué opina sobre esto? A mí me gustaría hacer el análisis con dos elementos primero, tiempos
2: y segundo, correlaciones de fuerza tiempos para el caso del Plan Nacional de Desarrollo, la constitución política es clara. Este debe estar aprobado antes del 7 de mayo. Es decir, tenemos una fecha límite públicamente conocida y mandada por la constitución y no se puede pasar de ahí un minuto. El gobierno obviamente va a jugar con estos tiempos a su favor. Porque si no se dan, ¿qué sucede? Como Mario lo anotaba, el gobierno lo puede expedir vía decreto con fuerza de ley. Entonces, tanto el Congreso va a correr como el gobierno va a jugar esto a su favor. Segundo, correlación de fuerzas políticas. El Plan Nacional de Desarrollo inicia su trámite en las comisiones económicas conjuntas, es decir, comisiones terceras y cuartas del Senado de la República, en donde metiéndole en matemática, cerca del 70% de sus integrantes hacen parte de las bancadas de gobierno o independientes. En estas comisiones hay 13 congresistas conservadores, donde va a ser fundamental el apoyo de estos para el Plan Nacional de Desarrollo. Y creo que el gobierno sabe esa carta que tiene que jugar con los liberales, con el Partido de la U y con el Partido Conservador. Una vez sorteado esto, nos vamos a las plenarias del Senado y de la Cámara, en donde la correlación de fuerzas también es favorable al gobierno en algo así como un 65-70%. Entonces, acá lo que debe hacer el Gustavo Petro y sus ministros es lograr mantener esa cohesión de las bancadas para que no se le generen fracturas dentro de los partidos que le retrasen su Plan Nacional de Desarrollo y aún así se retrasaría ese plan, el gobierno tiene hasta el 7 de mayo lo podría sacar vía decreto. Entonces digamos que es unos elementos muy positivos para que el gobierno nacional pueda adelantar este plan nacional de desarrollo, adelantar los debates, mitigar posibles retrasos o mitigar posibles fugas dentro de su visión social, que de nuevo resalto, es muy importante para que el gobierno le cumpla a su ciudadanía y a sus electores.
3: Juan, en este punto que mencionas respecto a la correlación de fuerzas y los partidos políticos, el Partido Conservador, la U y el Partido Verde atraviesan divisiones. ¿Podrían empezar a fragmentarse en su relación dentro del gobierno?
2: Recientemente, estos días, hemos visto cómo el Partido Conservador tiene una puja interna entre el senador Trujillo y el senador Cepeda, por quien queda en cabeza el directorio conservador. El Partido Verde también tiene unas pujas internas entre sus integrantes, lo cual, sin duda, podría generar divisiones a la hora del apoyo unánime al gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el gobierno creo que se va a poner muy pilas para mantener esa unidad en la coalición política. Entonces, estas fisuras dentro del partido no afectarían tanto el Plan Nacional de Desarrollo. Esas fisuras de los partidos podrían afectar proyectos como la reforma a la salud, la reforma laboral, pero en el Plan Nacional de Desarrollo creo que no, no están afectadas.
3: Entonces, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuáles serían esos temas de mayor controversia? ¿Hasta dónde podría ceder el gobierno?
1: Claramente, el punto de facultades extraordinarias es el que ha generado mayor controversia. También el tema de la transformación de ADRES. Este es otro punto donde hay mucha expectativa porque no se sabe claramente cuáles van a ser esas nuevas funciones que va a tener la institución. Y yo finalizaría también con el tema de la política de drogas es un tema muy controversial en Colombia.
2: Yo ahí sí no me atrevería a decir ahorita cuáles son las controversias. Creo que eso se va a ver en los debates. Sin lugar a dudas coincido con Mario, el tema de salud en el Plan Nacional de Desarrollo pues va a generar un debate amplio, máximo cuando viene la reforma a la salud. Pero creo que eso sí nos tocaría esperar un par de semanas para, para saber las controversias.
3: En ese orden de ideas, ¿qué sigue en el trámite legislativo?
2: Ahora se viene el primer pulso político y es la definición de ponentes, lo cual tiene que estar establecido la próxima semana. Es decir que por tarde, el 17 de febrero, ya conozcamos los ponentes. ¿Por qué el pulso político? Porque estos ponentes tienen que representar partidos de oposición, partidos de gobierno y partidos independientes. Yo me imagino que allá adentro, en las comisiones terceras, todos están peleándose por poder darse el champús de ser ponente o coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo. Esto obviamente lo escogen las mesas directivas de estas comisiones. Una vez designados los ponentes, se van con audiencias públicas para surtir el tránsito de participación ciudadana. Me imagino yo que van a ser unas audiencias regionales para, cercano a la última semana de febrero, primeras de marzo, comenzar la discusión en las comisiones económicas.
3: Una discusión muy frecuente ha sido hacia dónde el país debería orientar la planificación. ¿Y que en este momento la planificación del país no está orientada hacia la construcción de megaproyectos que impacten positivamente a las regiones o a mayor cantidad de personas, sino que están orientados un poco más hacia cumplir con aquellos compromisos más pequeños para territorios y comunidades muy puntuales. ¿Qué implica, Mario, recuperar la planificación del país? ¿Cómo se evidencia esto en el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro?
1: La misión que le puso el presidente Petro al director del DNP, fue la de retomar la visión de planeación de país. Eso tengámoslo en cuenta antes que nada. Y con respecto a lo que implica recuperar esa planificación, creo que esto es un tema demasiado importante que tal vez no le hemos dado la trascendencia que merece. El país está acostumbrado a tener debates políticos alrededor del presupuesto y la visión del desarrollo. Con la retoma del DNP, del liderazgo en esa visión de planeación, lo que uno espera es que lo político quede al margen. Obviamente va a haber, de cierta forma, alguna influencia, pero esto lo que haría es que el país pueda invertir en lo que es estratégico para su desarrollo.
3: Mario, y a partir de esa visión estratégica de desarrollo y planeación, ¿Cómo mantener la posteridad en las políticas y garantizar el logro efectivo de lo planeado frente a lo ejecutado?
1: Esa es la pregunta del millón, un tema muy complejo en este país donde con el cambio de gobierno hay un cambio en la visión de largo plazo del país. Miren, la semana pasada debatíamos alrededor del de metro que si por arriba o por abajo. En el momento en que entra la institucionalidad técnicamente a decir lo que el país necesita en el largo plazo, los temas políticos se pueden ir diluyendo. Para mí es muy importante que la institucionalidad se fortalezca precisamente para poder superar esos debates políticos.
3: Dentro de esos debates políticos y en esa visión de país, también hay un punto muy importante y son las nueve facultades que revisten el presidente en este Plan Nacional de Desarrollo. Bajo su perspectiva, ¿cómo está este tema coyuntural y qué implicaciones tiene?
2: Dos puntos frente al Plan Nacional de Desarrollo y esas facultades especiales. Tengo entendido que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro es el que más artículos nos está proponiendo de los últimos cuatro años, Mario. Tiene más artículos del de Santos que el de Duque y el de Santos 2 Ahora, es el que más está pidiendo facultades extraordinarias sustanciales. Los otros planes de desarrollo pedían facultades extraordinarias administrativas. Y es bien particular. Si usted mira las nueve sustanciales, encuentra temas de Superintendencia de Industria y Comercio, encuentra temas de la Agencia Nacional de Seguridad y otras siete más que se nos harían súper larga la respuesta. Pero básicamente esto concuerda con la visión social de Gustavo Petro. Esto concuerda con el reto que él tiene de cumplirle a sus electores, como lo decía antes y como usted lo decía, Mario, de superar esas discusiones políticas y poner una visión de país. Hoy he sido súper repetitivo con la visión de país, pero eso es lo que está buscando el Plan Nacional de Desarrollo y es muy importante que todos la tengamos clara.
1: Totalmente de acuerdo, Juan Sebastián. Y estas facultades extraordinarias creo que hay que mirarlas desde tres perspectivas. Primero es cuál va a ser el impacto sobre el sector privado. Aquí no estamos viendo más allá de una transformación del de fortalecimiento de la superintendencia de Industria y Comercio y las supersociedades. El sector privado tiene que estar muy atento a lo que va a implicar esto. También desde el punto de vista de instituciones, Aquí hay un tema importantísimo, es qué va a pasar con la seguridad digital del país. Esto es un tema muy actual en el mundo y Colombia no está preparado para enfrentar esos retos. Eso es algo también interesante. Hay una transformación en las empresas del sector de energía. Ese tema va a ser algo polémico por lo que hemos visto. También hay una transformación de entidades públicas encargadas de servicios financieros. Y finalmente, como usted decía, la visión social del país, pues también va a atravesar por esta transformación y estas facultades extraordinarias. Y eso va a tener un punto de vista específico sobre la construcción de vías terciarias y también alrededor de familias y jóvenes en acción. Es que es eso, Mario. Creo que la opinión pública no nos sorprende esas facultades extraordinarias.
2: Usted ahorita las enunció muy bien. Temas de energía que ya ha gustado Petro hablado, temas de regulación de cannabis que ya ha gustado Petro hablado. Muy personalmente no veo la sorpresa de la opinión pública Frente a esas facultades extraordinarias Es lo que ganó en las elecciones
3: Mario, Juanse, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
2: Feliz fin de semana A ti Zulma, muchas gracias por la invitación
3: Para Prospectivas será un gusto compartir con nuestros clientes Los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia Los invitamos a revisar nuestro más reciente
0: informe Sobre los principales puntos del Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la inflación del mes de enero se ubicó en 13,25%. Los sectores que impulsaron este comportamiento fueron transportes, alimentos y bebidas no alcohólicas. Inicia la segunda ronda de negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla del ELN en México. El cese bilateral al fuego y la reducción de la intensidad del conflicto será el gran objetivo de este ciclo. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República de Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.